0: Hola, ¿cómo estás? Yo soy Francisco López y esto es The Afterworld Podcast. Un podcast en el cual vamos a poder platicar sobre temas de desarrollo humano, de autoconocimiento, coaching, PNL, mentoring y demás este, terapias y disciplinas alternativas para lograr que tú estés mejor en todos los aspectos, que te sea mejor y más fácil conseguir objetivos, lograr metas, ser feliz en este mundo, ser mejor en este mundo. Este es tu espacio este es tu lugar, este es tu podcast. Muchísimas gracias por estar aquí. y Sin más, comenzamos. Aviso al escucha. En este podcast usted no va a encontrar frases lindas disfrazadas de frases motivadoras. No va a encontrar consejos que usted jamás va a poner en práctica porque están muy fuera de su realidad. En este podcast lo que usted va a encontrar son historias reales, hechos reales y lo mínimo indispensable para iniciar un proceso de cambio. Si usted realmente quiere lograr, si usted realmente quiere cambiar la forma en la que vive su vida, entonces sigue escuchando. Aquí no hay frases lindas, aquí no hay frases amables, aquí hay trabajo. Aquí hay orientación, aquí hay búsqueda de objetivos, logro y bienestar para usted y para todos los que lo rodean. Si está usted dispuesto a luchar por sus objetivos, a luchar por una vida mejor, a luchar por cambiar y dejar atrás las cosas que lo atormentan en el presente, entonces sea usted bienvenido. Le invitamos a una tacita de café, siéntese y vamos a platicar en este podcast que se llama The Afterworld. Hola, ¿cómo estás? Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Todo dependiendo de en qué horario estés este, viendo este video. Este, espérame que hay unos ajustes aquí. Bueno, ya, creo que ya empezamos. Sí, creo que ya empezamos. Este, muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Todo dependiendo de, de que estés observando este material. Eh, mi nombre es Francisco López. Y como este, ya lo estamos haciendo cada semana, eh, vamos a platicar en este pequeño videín, en este live, vamos a platicar sobre eh, la gestión de equipos de trabajo este con eh, herramientas de desarrollo personal, como lo es la programación neurolingüística. Este tema me parece a mí, digo, la verdad es que es uno de los temas más este, apasionantes que yo, que yo tengo, que yo manejo. Eh, soy de formación, de formación, soy, eh, formación profesional, de formación profesional, soy licenciado en mercadotecnia, y he tenido la oportunidad de trabajar en muchas empresas, eh, he tenido la oportunidad de trabajar con muchas personas, eh, en diferentes ramos, en diferentes sectores de la, de la industria, eh, tanto en Infacetas y como, como todos empezamos, este, desde abajito, este, arrastrando lápices y toda esta cuestión, hasta manejar personal, manejar una buena cantidad de personal, eh, una plantilla aproximadamente de 150, 170 personas, por ahí así, eh, he tenido esa, esa oportunidad de colaborar en diferentes empresas, por lo tanto he tenido diferentes tipos de jefes, eh, han ido formando mucho mi carácter en lo que se refiere a ese tipo de cuestiones y todo eso lo he ido complementando con programación neurolingüística, con coaching, con un montón de cosas. Entonces, eh, es raro, bueno, es la primera vez que toco de, estos, de este tipo de temas, eh, pero me parecen muy interesantes porque es la cuestión en la que ya embonamos todo es la forma en la que ya embonamos este lo que sabemos de programación neurolingüística en algo práctico. Me explicó mucho mucho de lo que yo he pensado, de todo esto del desarrollo personal está relacionado o tiene que ver eh, con eh, aterrizarlo, me explicó. Eh, ok, sí, yo puedo estudiar cuatro diplomados de programación neurolingüística, pero si no tengo eh, el feeling o si no tengo la guía, para poder, este, aterrizarlo en algo práctico, en algo de mi vida, en algo cotidiano para mí, este, ¿qué onda, Rosalba? ¿Cómo estás? <ríe> este, ya llegó Rosalba, ahí anda. Este, si yo no puedo aterrizarlo en algo práctico para mí, en algo que me haga sentir, eh, más herramientas, ejecutar las herramientas, conseguir resultados, entonces es muy complicado que, este, que, que yo tenga confianza o fe en, en, en este tipo de herramientas y la realidad es que es esa eh, la programación neurolingüística es una herramienta 100% también empresarial eh, por eso a mí me causa mucho conflicto cuando me, me me comentan que a las personas les cuesta trabajo aterrizar todo lo que saben de PNL, todo lo que saben de coaching en el, en la gestión efectiva de equipos de trabajo yo lo veo como lo veía, como algo muy lógico como algo muy que estaba ahí pero a final de cuentas no parece que no es tan sencillo de, de encontrar esta adaptación. ¿Por qué? Porque hay muchas cosas que que, que, al, que están alrededor que enturbian. Algo que es muy simple y muy sencillo. Pero bueno, de eso vamos a platicar en este, en este live de hoy. Eh, creo que sí vamos a tener... Ayer le, le comentaba precisamente a Rosalba que, que, que posiblemente no lo teníamos. Pero sí, ahorita lo confirmamos. Sí, sí vamos a hacer el curso de... Eh, gestión de equipos de trabajo, sí lo vamos a llevar a cabo, eh, es el próximo sábado, este, este sábado que viene, a las 4 de la tarde, de como de 4 a 8 más o menos podemos estar trabajando con esto, es muy apasionante, sobre todo porque hay que entender el equipo de trabajo como todo, me explico, eh, no solamente es el equipo de trabajo que tienes en tu oficina, sale si tú lideras un equipo, si tú eres líder de proyectos, si tú lideras a personas que tienes a tu cargo, es un equipo de trabajo, sí, pero también es un equipo de trabajo el que hace el terapeuta con su paciente. También es un equipo de trabajo el que hace el coach con su coaching. También es un equipo de trabajo el que tienes en tu familia. También es un equipo de trabajo el que tienes con tu pareja, ¿me explico? O sea, son equipos de trabajo, a final de cuentas. O sea, estamos buscando objetivos. Puede ser que no los mismos, muy seguramente no los mismos, pero sí tienes la responsabilidad de hacer funcionar a un equipo, ¿me explicó? Entonces, eh, por, esa es la importancia de conocer esto de la gestión de equipos de trabajo. Entendiendo, te repito, no solamente el concepto de equipos de trabajo dentro del contexto o dentro del entorno empresarial, sino además este, dentro del contexto de tu familia, de tu paciente, de tu coachee, de, de tus hijos, de tus sobrinos... ...de todo de todo este tipo de, de relaciones que se dan... ...que a final de cuentas estamos buscando un objetivo, ¿ok? Entonces, este, vamos a platicar sobre esto... ...te recuerdo mi página... Eh, ...www.cursodepnl.com.mx... ...te recuerdo mi blog... ...que es este, www.franciscolopezpnl.com... Eh, ...estamos en YouTube... ...como México, México PNL en YouTube... ...estamos en Facebook... ...digo que si estás viendo este video... ...pues obviamente estás en Facebook con nosotros... Pero bueno, en, en Facebook es este, facebook.com diagonal curso de PNL. En Instagram estamos también como curso de PNL. Tenemos una cuenta que vamos a empezar a trabajarla. Que se llama este, Valemadrismo Emocional. También está ahí en Instagram. Eh, y bueno, pues vamos a entrar en materia, ¿te parece? Eh, ¿De dónde surge todo esto? ¿De dónde saco todo esto? Um, va ser, te voy a contar una historia muy simple, muy sencilla. Eh, estaba yo... ...en el último cuatrimestre de la, de la carrera... Eh, ...pero en esa en esas materias que si bien no son de relleno... ...ya cuando está por terminar... es, es la ...era la última materia que se impartía los viernes... Eh, ...en la noche, o sea ya como de, de 8 a 10 era esa materia... Este, ...y estábamos exponiendo, o sea ya eran puras exposiciones... ...ya era más de la mitad del cuatrimestre... ...último cuatrimestre de la carrera... Condiciones que tú conoces muy bien si, si acudiste a la universidad y sabes lo que es ese último cuatrimestre Entonces, de repente, eh, el profesor empezó a, a, a decirnos, y te, te cuento la historia cómo es, digo, ya quien me conoce, pues ya sabe cómo, cómo platicamos las cosas. Eh, estaba, estaba ahí, y de repente mi maestro dice, bueno, es que ustedes próximamente están a nada de entrar, o si no es que algunos ya están, en el mundo del pendejo. Entonces yo me quedé así, ¿no? ¿Cómo quedé el pendejo? Dice, sí, porque es el momento en el que el ascenso, cuando te preguntan, ¿a quién le dieron el ascenso? Pues, no, pues ese pendejo, ¿no? Este, ¿Quién es tu jefe? Pues ese pendejo. Y todo el mundo es pendejo. O sea, toda la gente que tiene autoridad, toda la gente que consigue cosas, de repente en un entorno laboral, pues resulta que son los pendejos, ¿no? Entonces a mí me pasó por la cabeza la idea de, pues yo quiero ser el pendejo, ¿no? O sea, yo quiero ser el que asciende, yo quiero ser el jefe, yo quiero, yo quiero, ¿no? Entonces me puse a estudiar, me puse a investigar. Eh, estoy hablando que tenía yo como 22 años, una cosa si ya tiene un rato de eso. Este, Cuando me di cuenta, eh, digo, y es una idea que, que, que confirmé, o sea, que la he estado confirmando a lo largo de mi vida. Cuando me di cuenta que las personas que tienen liderazgo, cuando, cuando me di cuenta que las personas que manejan equipos de trabajo... Eh, cuando me di cuenta que las personas que logran ascensos en la cadena empresarial o en la cadena de mando de una empresa eh, cuando me di cuenta que las personas que tienen carreras empresariales este, muy buenas, muy productivas tienen dos tipos de habilidades pues. digo es algo que, que una, una persona que, que, que conozco este, María Padilla, no sé si por ahí la, 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 la ubiquen eh, tiene un libro que pueden buscar ahí en Amazon este, que se llama Creación de Equipos Elite de Trabajo. Eh, toca muchos aspectos también de desarrollo personal en su libro. Y en este libro también, María lo, lo menciona, este, les digo, es algo que, que una idea que yo tenía desde hace mucho tiempo. Eh, las personas, los líderes, los líderes de trabajo, de equipo, de equipos de trabajo, los líderes de proyectos, etcétera, etcétera, tienen sí en sí dos tipos de habilidades, lo que se conoce como las habilidades duras, que son las habilidades eh, propias del trabajo del, del trabajo que realizas. ¿no? Eh, por ejemplo, si tú te dedicas a las finanzas, pues tienes que saber de finanzas. O sea, si tú coordinas un equipo de mercadotecnia, pues tienes que saber de mercadotecnia. ¿no? Si tú eh, lideras un equipo de sistemas, pues tienes que saber de sistemas. Güey. Esas son habilidades duras. Güey, ok Pero las personas desarrollan o tienen que desarrollar. Los líderes de equipo tienen que desarrollar algo que se conoce como habilidades blandas. Güey. ¿Qué son esas habilidades blandas? Todas esas habilidades de comunicación, todas esas habilidades de leer la mente, las necesidades, el cerebro primario de las, de las personas que tienen a su cargo. Eh, dentro de esas habilidades es donde entra, por ejemplo, la programación neurolingüística, el coaching, eh, donde, donde entran todo ese tipo de cuestiones. No es que tú te conviertas en el papá de las personas que están a tu cargo. Tampoco se trata de que tú te, le resuelvas los problemas a las personas que están a tu cargo. Eh, tienes que saber leerlas Tienes que saber entenderlas Tienes que saber encontrar las herramientas Y los modelos de comunicación Pertinentes, necesarios, útiles Para poder hacerlos Trabajar es Así de simple sale. Eh, ¿Qué es lo que requieres o qué es lo que necesitas De un equipo de trabajo? Básicamente, les repito Yo aterrizo todo muy en concreto Hay mucha literatura Hay libros de 700 páginas eh, ...sobre la gestión de personal... ...sobre la gestión de todo esto... ...pero básicamente se reduce a dos cosas... Wey. ...sencillas... Wey. ...tú neces necesitas que tu equipo de trabajo... ...se mantenga... ...motivado... ...con todos los bemoles que tiene la motivación... ...pero necesitas... ...que se mantenga motivado... ...y necesitas que se mantenga productivo... Wey. ...punto... ...no necesitas más... Wey. ¿sale? ...si tú mantienes a tu equipo de trabajo... ...motivado y productivo... Tu equipo de trabajo va a estar ahí, ¿sale? Hablamos de equipo de trabajo, no de liderazgo. El liderazgo va un poquito más a fondo, el liderazgo va un poquito más más, más profundo en el psique de la persona. Pero básicamente, si tú lideras un equipo de trabajo, el que sea, te repito, en tu oficina, en tu casa, este, con tu familia, etcétera, etcétera. Si tú lideras un equipo de trabajo, básicamente necesitas esos dos aspectos fundamentales. Mantenerlos motivados y necesitas mantenerlos productivos. Así de simple. Para eso hay un montón de herramientas. Está la programación neurolingüística, te repito, está el coaching, está el mentoring, está este, incluso el enneagrama, está... ¿Qué otra cosa te puedo decir que se utiliza mucho? Um, bueno, mucho de neurociencias. O sea, tienes que echarte un clavado y entrar al cerebro primario, al, al, al cerebro reptiliano de las personas para comprender cuáles son sus motivaciones y cómo se las puede estudiar, güey. Incluso, te, te repito, digo, personas que han tomado ya cursos conmigo, pues incluso platicamos de los pecados capitales, güey. Incluso platicamos de, sobre todo en cursos como, digo, está también la seducción, está la persuasión, están este, todo ese tipo de cuestiones, que esa es la explicación del por qué me he metido esos temas. Para quien se lo esté preguntando, güey. quien este, ha tomado cursos conmigo? Este, ¿Por qué ese de seducción? ¿Por qué ese de persuasión? Eh, ¿Por qué ese de pecados capitales? ¿Por qué ese de botones reptilianos? ¿Por qué ese de todo eso? Esa es la explicación, güey. Para poder hacer trabajar equipos de trabajo que están a mi cargo, güey. ¿Sale? Cuando tú entiendes esas motivaciones primarias, cuando tú comprendes qué botones tienes que apretar para que las personas se mantengan motivados y productivos, entonces el equipo de trabajo funciona, güey. ¿Sale? Eh, lo puedes complementar con un chorro de cosas digo es de lo que vamos a platicar en el en el curso del sábado este es de lo que es de eh, lo puedes complementar con un chorro de cosas eh, como qué cosas por ejemplo lo puedes complementar con conexiones emocionales eh, dentro de las personas con las que he trabajado la, la verdad es que digo yo te lo te lo comparto con mucho gusto yo he tenido jefes maravillosos cabrón eh, he tenido jefes que me han exigido mucho He tenido jefes extremadamente exigentes, he tenido jefes que no tienen los mejores modos, es la verdad, pero eh, que me han enseñado a trabajar, wey, y que me han enseñado a generar comunidad, me han enseñado a generar equipos de trabajo muy sólidos, eh, agarrado sobre todo también de las cuestiones emocionales. Wey. He trabajado con militares, he trabajado con personas en maestrías de negocios, eh, he trabajado con muchas personas eh, que me han enseñado muchas cosas, wey. Eh, por ejemplo, de, de, de mi trabajo con, con militares, con militares trabajé aproximadamente 6, 7 años. Este, Entendí la, la, la importancia que tiene crear un grupo sólido de manera emocional, un grupo, digo, y está muy en relación con mucha literatura que hay ahora sobre todos los, todos los militares que se han retirado eh, del servicio activo en Estados Unidos, que mucha de la metodología de la enseñanza militar... ...de los principios militares... ...los están aterrizando en principios empresariales... ...para crear equipos de trabajo muy sólidos... Wey, ...muy muy hermanados... ...como es una tropa del ejército, por ejemplo... ¿no? este ...ese tipo de conexiones son vitales... ...que las puedas identificar... ...y que las aprendas a generar... ...en un entorno donde todos tienen que ver con todos... Wey, ...y donde el esfuerzo de todos... digo ...hay muchas personas que, que dicen que... ...que es importante el trabajo en equipo... ...qué herramientas tienes para generar el trabajo en equipo en tus equipos de trabajo. Y te vas a dar cuenta que no son muchas. Eh, mucho se va al, al discurso, mucho se va a la plática, mucho se va a la resolución de problemas de las personas para poder hacerlos como trabajar, como hacerlos sentir como una familia, cuando la realidad es que no es así, güey. O sea, no, no estás desarrollando. También ese es un aspecto importante. También cuando tú tienes equipos de trabajo, tienes que tener esa colección de habilidades blandas que te permiten desarrollar el talento de las personas que tienes a tu cargo, güey. Eh, cuando tú desarrollas, eh, eh, existen muchos paradigmas en cuestión empresarial eh, sobre el desarrollo del talento por, para otra persona, no para las personas que están a tu cargo. Paradigmas del tipo, ochenterísimos, wey, o sea, paradigmas del tipo, ¿para qué lo capacito si se va a ir? Eh, ¿Para qué le enseño si entonces me va, se va a ir con otra empresa? La función de líder, la función de, de gestionar un equipo de trabajo es esa también. O sea, también tienes que tener las herramientas que te permitan desarrollar el talento de las personas que te rodean. Eh, también, así como he tenido jefes excelentes, eh, como he tenido personas que han, me han enseñado a exigirme y a sacar lo mejor de mí mismo, por puro orgullo, si tú quieres. Este, también he tenido personas con las que he tenido muy buena amistad, pero no servimos para trabajar juntos. Eh, y también es parte de, de, ese, de, esa, de ese liderazgo de, de equipos de trabajo reconocer cuando pues con no no embonas con un jefe güey o sea eh, o cuando no embonas con un socio güey. o sea eh, yo me quedo en muchas ocasiones con el amigo en lugar de con el socio no este aunque a veces los amigos no se quieren quedar conmigo <risa> pero este pero yo prefiero eso o sea yo prefiero quedarme con el amigo si con alguien no me acomodo a trabajar pues prefiero quedarme con con el amigo o con la amiga este en lugar de tener una relación de trabajo forzada, cansada ...y que no es fructífera ni para mí ni para ellos, ¿no? Entonces, este, eso también lo tienes que, que reconocer... ...y que saber este, poner claro, ¿no? Entonces, la cuestión aquí es esta, chicos... ...sale, todas las herramientas que tienes a tu alcance... ...básicamente vamos a platicar ahorita muy por encimita... Eh, ...de una herramienta de programación neurolingüística... ...ahora también eso me lo han preguntado muchas veces... ...si para todo esto necesitas tener el máster... ...en programación neurolingüística... sin necesitas ser coach certificado por nada, nada... Simple y sencillamente son modelos lingüísticos que puedes utilizar, eh, Son modelos eh, ya establecidos de comportamiento humano. Sencillo, tú ya sabes, básicamente, el cerebro reptiliano de las personas que forman tu equipo de trabajo, sea tu coachee, sea tu, me, tu paciente, sean tus hijos, sean tus compañeros de trabajo, tienen un cerebro reptiliano todos, wey, ¿sale? El cerebro reptiliano, ¿qué está buscando, wey? El cerebro reptiliano básicamente está buscando seguridad y reproducirse, güey, punto. ¿Sale? No hay de otra. Se conecta con emociones, por lo cual si tú dominas emociones, si tú dominas la forma de identificarlas en las conexiones emocionales de las personas y sabes que lo que buscan es seguridad y reproducirse, güey, y tú se los brindas en la forma de un proyecto, en la forma de un paquete, en la forma que pueden conseguir mucho de eso a través de... Del trabajo y del desempeño adecuado, pues ahí está, güey, o sea, ahí lo tienes, güey, me explicó. Eh, vamos a trabajar, ahorita te voy a explicar eh, así de rápido, eh, porque tengo un compromiso al ratito, <ríe> a las 12, este, pero vamos a platicar ahorita básicamente sobre una herramienta fundamental en la programación neurolingüística para esa gestión de equipos de trabajo, que son los metaprogramas, wey, ¿sale? ¿Qué son los metaprogramas, wey? Los metaprogramas y el metamodelo, que son herramientas técnicamente de programación neurolingüística, son extremadamente útiles para la gestión de equipos de trabajo, ¿ok? Eh, tanto por la parte de la escucha, o sea, obviamente tienes que saber escuchar. Dentro de ese mindset o dentro de, ese, de esa colección de herramientas mentales que tú también debes de tener, esas habilidades blandas de las que platicábamos, es la escucha, güey, o sea... Tú tienes, si vas a gestionar equipos de trabajo, tienes que saber escuchar. Pero tienes que saber escuchar, güey. ¿Sale? No oír. No oír. Tienes que saber escuchar. Tienes que saber leer entre líneas lo que las personas te están comunicando. ¿Vale? Herramientas como el metamodelo, pues te ayuda para eso. Ahora, eh, hablamos de metaprogramas. Básicamente, ¿qué son los metaprogramas? Si no estás relacionado con el término metaprograma, te lo explico con mucho gusto, güey. ¿sale? Los metaprogramas son filtros, güey. Son filtros mentales que todas las personas tenemos. O sea, punto número uno, todas las personas tenemos metaprogramas. güey. Todas, ¿sale? Esos metaprogramas son filtros de tu pensamiento que predeterminan o que podemos calcular la respuesta que vas a tener tú, yo, todos ante un contexto y un evento determinado, wey. ¿sale? Podemos calcular predecir acciones a través del uso correcto de los metaprogramas con las personas con las que formas un equipo. Tus hijos tienen metaprogramas. Tu coachee tiene metaprogramas. Eh, tu equipo de trabajo tiene metaprogramas. ¿sale? Todos tenemos metaprogramas. ¿sale? Por lo tanto, cuando tú dominas los metaprogramas, ¿sale? puedes calcular las reacciones o, o, o el tipo de decisión que va a tomar una persona con un contexto determinado? Cuando yo te hablo de este contexto determinado, me refiero a escenarios de comunicación, ¿sale? Técnica y básicamente. Hay muchos, eh, muchas habilidades, eh, de, perdón, hay muchos metaprogramas, muchos, muchos, muchos metaprogramas, pero básicamente en lo que se refiere a la gestión de equipos de trabajo, platicamos aproximadamente de unos 14 metaprogramas, 14, 13 metaprogramas. Esos 14, 13 metaprogramas tú los puedes dividir. Hay metaprogramas para generar y para mantener a la persona motivada y hay metaprogramas para mantener a la persona productiva, ¿sale? Entonces, cuando tú entiendes este escenario, incluso, eh, digo, básicamente, la mayoría de las personas obtenemos la información de los metaprogramas de alguien a través del lenguaje. Por eso es lo que te decía hace rato, tienes que saber escuchar, ¿sale? Vamos a platicar ahorita básicamente de un metaprograma, muy, de un filtro muy sencillo, para que tú puedas empezar a identificar a las personas eh, que trabajan contigo, a las, a las personas que están en tu equipo de trabajo, o a las personas con las que interactúas, ¿ok?, básicamente vamos a hablar de un metaprograma que es fundamental para la productividad y es el metaprograma de la proactividad o el programa de la espera ¿sale? una persona que no es proactiva es una persona pasiva por lo tanto una persona que no es proactiva es una persona que espera ¿okay? dependiendo la tarea que tú realices dependiendo las funciones que quieres que realice una persona determinada puedes determinar ese metaprograma Obviamente, si tú necesitas a un, a un líder de equipo de trabajo, si tú necesitas a una persona que tome decisiones, si tú necesitas a una persona que meta las manos, que actúe de manera autónoma y que actúe de manera productiva, obviamente tienes que buscar para ese puesto a una persona que sea proactiva. ¿Ok? Una persona que es pasiva. No va a tomar decisiones. Todo lo va a estar consultando contigo. Siempre va a buscar la aprobación de los demás. Lo divertido de los metaprogramas es cuando los empiezas a mezclar con otros. Okay? Pero bueno, hablando nada más de esto. Si tú necesitas que una persona tome decisiones, si tú necesitas que una persona lidere a un equipo de trabajo, si tú necesitas que una persona eh, defienda un punto de vista, necesitas colocar a una persona que sea proactiva. Si tú colocas en su lugar a una persona que sea pasiva, no va a tomar decisiones, va a generar eh, controversias en las personas que, que lidera, eh, no te va a servir en ese rol de líder, ¿vale? Por lo tanto, tienes que saber identificar a través de la lingüística en una conversación común y corriente, tienes que aprender, tienes que saber cómo identificar qué persona es pasiva y qué persona es proactiva, ¿vale? Las personas proactivas, ¿para qué te sirven? Las personas, eh, que, perdón, ¿las personas pasivas, para qué te sirven? Las personas pasivas te sirven excelentemente bien para el análisis. ¿no? Las personas pasivas te sirven perfectamente bien para, para la las decisiones de conjunto. ¿Ok? No van a ser, este, de, digo, en muchas ocasiones la proactividad se puede ver como un rasgo de imprudencia. ¿no? Y sí, en muchas ocasiones sí lo es. Una persona pasiva no, no va a cometer ese tipo de cuestiones, me explico. Tienes que aprender a detectar a través de una conversación normal cuáles son los metaprogramas de una persona. Tienes que saber identificar si una persona es proactiva. Tienes que saber identificar si una persona es pasiva. Tienes que saber identificar si una persona trabaja por objetivos. Tienes que saber si una persona trabaja por procedimientos. Tienes que aprender a determinar si una persona se aleja del dolor, si una persona se acerca al placer. Todos estos tipos de metaprogramas te van a ayudar para hacer la mejor selección de personal. Eso, cuando estás en el escenario ideal, en el cual tú puedes escoger a tu equipo de trabajo, es fundamental. Pero si no estás en esa posición, digo, regularmente, llegas a liderar equipos que ya están formados. Llegas a liderar equipos que ya están establecidos. ¿okay? A través de una conversación debes desarrollar la habilidad necesaria para que a través de una conversación casual, tranquila, a la hora de la comida, sin ningún formalismo, puedas determinar cuáles son los metaprogramas de las personas que tienes a tu cargo, ¿sale? Igual, tienes que saber identificar cuáles son los metaprogramas de tus hijos. Tienes que saber identificar cuáles son los metaprogramas de tu coaching, para poder generar escenarios de comunicación lo suficientemente robustos, persuasivos, de modo que puedas eh, mantener a la persona productiva y motivada, ¿vale?, Imagínate, por ejemplo, un vendedor eh, que tenga que abrir mercado, por llamarlo en ese sentido, que sea pasivo. No te va a dar muy buenos resultados. Eh, al contrario, ¿a quién necesitas? Necesitas a un vendedor que sea proactivo y que solito vaya tomando decisiones y que solito vaya y que solito se entrevista y que solito, sin ningún tipo de... Este, de, de, de esperar tu aprobación o de esperar o de con miedo de que se está haciendo bien o mal las cosas, me explicó. Eh, eso básicamente es la herramienta de los metaprogramas metidos ahí. ¿Qué otra cosa tenemos? Vamos a ver en el curso de este próximo sábado los diferentes cuestionarios que hay. Vamos a trabajar también sobre un aspecto fundamental que son las motivaciones primarias, los botones reptilianos de la persona. ¿okay? Eh, vamos a platicar un poquito también sobre el liderazgo disruptivo. Vamos a platicar sobre muchos aspectos que te pueden ayudar a poder este, establecer esas conexiones. También, eh, ahí me llegó un mensaje, Alejandro Villacaña. Muchas gracias por la clase, con anillo al dedo. Pues qué bueno, eh, qué bueno que te está haciendo de utilidad. Me explico chicos hay muchos hay muchas herramientas hay mucho hay mucho que, de lo cual podemos echar mano y no necesariamente tenemos que ser coaches certificados o no necesariamente tenemos que tener el máster de programación neurolingüística avalada por bandler ok so, hay modelos lingüísticos de muy fácil acceso al, con los cuales podemos beneficiarnos para, para, para trabajar eh, y mantenerles repito a nuestro equipo de trabajo les repito tu coach y tu, tu y tu paciente. Eh, tus hijos, tus sobrinos, mantenerlos productivos y motivados. ¿Vale? Hay mucha hay mucho, hay mucho, mucho, mucha herramienta que nos puede ayudar. La cuestión es enfocar, saber cómo la enfocamos para poder ponerla a trabajar. Eh, seguimos hablando de metaprogramas. O sea, digo un ejemplo básico, clásico, que les pongo a mis, a mis alumnos cuando estamos en los cursos de, de PNL, es el del el equipo de ventas que tenía en alguna ocasión a un, eh, a un jefe ...un director de ventas... Eh, ...que estábamos en una junta... ...y llegó el reporte de ventas... ...de ese, de ese periodo... ¿no? ...entonces no llegaron sus vendedores... ...su equipo de vendedores no llegó a la meta... ¿no? Que, ...que estaba buscando... ...entonces agarra el reporte... ...sale de su oficina y les dice a sus vendedores... él eh, ...les dice... ...ok, fíjense bien... Caro. ...es el último mes... ...que no llegamos a la cuota... ...el, el próximo mes... ...el que no llegue a su cuota... Lo corro, ¿ok? Y regresa a la, a la sala, ¿no? El mensaje que dio es bueno para mover el metaprograma de las personas que se alejan del dolor. Pero no le hizo nada, no le generó ningún impacto en la mente a las personas que se acercan al placer. ¿Cómo complementaría este mensaje a esta persona? Pues muy simple. Salgo y les digo, ok, al que no llegue a su cuota, lo corro. Pero al que llegue a su cuota... Lo mando a Cancún una semana, güey. ¿Me explicó? Es hablar a los dos sentidos, en los, do, en los dos sentidos del, del metaprograma, del filtro, ¿ok? Por eso es, es importante, les digo, más que otra cosa, son modelos lingüísticos, güey, ¿sale? T para mantener esa, esas dos cuestiones en la persona. ¿Qué más hay? Te repito, hay mucho de liderazgo. Eh, también hay muchos principios que puedes utilizar para generar la cuestión emocional, o la cuestión reptiliana. Vamos a platicar tantito sobre esto de la cuestión reptiliana. Nuestro cerebro está dividido en tres. Ya saben, neurocórtex, córtex y la parte reptiliana del cerebro. En la parte reptiliana del cerebro es el primer cerebro que tenemos. Hemos evolucionado a lo largo del tiempo. Pero básicamente en nuestro cerebro reptiliano se encuentra en las funciones básicas. La supervivencia, alimentarnos, tomar agua, reproducirnos. ¿okay? Hay un libro, eh, digo hablando también de un poquito de eso de neurociencias... Hay un libro que se llama El Gen Egoísta, donde básicamente nos explica eso. Las personas, en el fondo, lo que queremos el, porque el cerebro reptiliano sigue trabajando. Wey. En el fondo, lo que queremos es seguridad y reproducirnos. Punto, güey. Por eso le llaman El Gen Egoísta, wey, ¿ok? Eh, y hablamos sobre todo ese proceso, bueno, en ese libro, no. Hablan sobre todo el proceso de que sigue una persona por buscar eso, porque a final de cuentas, una persona está trabajando. Wey, para tener la seguridad de un dinero con el cual comer, con el cual ir, tener una casa donde vivir eh, y, donde, y donde poder reproducirse, güey. ¿Me explico. Es su cueva. O sea, y ve, velo, velo en la forma de que son cavernicolitas, güey. ¿Ok? Cuando tú identificas cuáles son esas y, y de qué forma las personas de tu equipo de trabajo expresan esas motivaciones primarias, entonces tú lo puedes complementar de modo de pro poderles proporcionar o de poderles ofrecer el escenario que están buscando. ¿okay? Eh, por ejemplo, digo algo algo que yo hago mucho con mis equipos de trabajo. Yo de inmediato, o sea, lo, una una cosa que yo hago. De inmediato busco cómo andan en cuestión del Infonavit. Cómo andan en cuestión, digo, si no vives en México. <ríe> eh, si Este video por ahí traspasa las fronteras. El Infonavit es el instituto, eh, es una es un organismo en México... Eh, que toma aportaciones del salario de los trabajadores y después de determinado tiempo, en un esquema de puntos, eh, después de un determinado tiempo, les proporciona la posibilidad de acceder a un crédito para comprar una casa. Güey. ¿ok? Eh, básicamente es eso. Entonces, yo lo que hago es que de inmediato reviso cómo andan las personas en el Infonavit, güey. ¿ok? Eh, porque a final de cuentas es un aspecto de seguridad. Es para su cueva, güey. ¿Vale? las personas que andan ya cerquita o que les falta poco o que ya lo están pagando, son personas con las cuales eh, se puede trabajar muy a gusto. Wey. Porque son personas que ya conocen o ya están cerca de conseguir algo de seguridad que le van a dar de comer a su cerebro reptiliano y entonces puedes hacerlos trabajar y mantenerlos productivos de maneras mucho más fáciles. ¿Sale? este ¿Qué más que otra cosa? Hablando también de ese cerebro reptiliano... Eh, hay muchos efectos, hay muchas cuestiones que, que funcionan en la parte del cerebro reptiliano, que podemos tomarla, que, que, que podemos ponerlo a trabajar, eh, que, que es donde entra mucho esto que te comentaba hace rato de esa conexión emocional que que, que manejan muchas personas que trabajan en el ejército o que fueron militares, que ahora están poniendo y reflejando en muchos libros de gestión eh, muchos de sus principios. A final de cuentas, a las personas, las personas en nuestro cerebro reptiliano buscamos manadas, o sea, tenemos que pertenecer a una tribu, ¿ok? Eh, imagínate, por ejemplo, cómo le iba, o, o cómo era la vida, la, la, la ingrata vida de un cavernicolita que andaba solo por la vida, okay? o sea, acababa de botana de mamut muy pronto, ¿ok? Aquí la cuestión es que tenemos que identificar que ya formamos parte de una manada, ¿ok? Ya estamos en una manada, eh, tu equipo de trabajo es una manada, tu coachee es una manada, tu familia es una manada, ¿ok? ¿Qué estás dispuesto a hacer tú como miembro de esa manada por la manada? Eh, ¿Cómo vas a llevar o hacia dónde quieres llevar a esa manada? ¿Cómo quieres que se vea hacia afuera esa manada? Hablamos también, y digo, y también lo vamos a platicar en el curso, eh, sobre la cómo, cómo podemos utilizar un elemento que tú conoces desde la secundaria, que son este, las la, la pirámide de las necesidades de Maslow. ¿Cómo conectamos con eso? ¿Sale? Eh, básicamente, si tú te das cuenta, pues, la, la, la base de la, de la pirámide de Maslow pues, es el cerebro reptiliano. Wey. Y así hacia arriba, güey, ¿no? es Va pasando por los diferentes cerebros hasta llegar al neurocórtex. Wey. Pero a final de cuentas, todo ese tipo de herramientas, chicos, están a tu alcance, güey. O sea, no no necesitas este tener acá el, la, la maestría, el, el MBI, o no necesitas tener el, el, el grado de coach certificado. En... No, güey, o sea, básicamente es muy simple, wey, ¿Sale? Y muchos se arreglan sabiendo escuchar, güey. Mucho, muchos se arreglan sabiendo eh, entender las necesidades primarias de tu equipo de trabajo, wey, ¿vale? Hay personas que van por seguridad, hay personas que van por reconocimiento, hay personas que quieren... Hay, hay personas, digo, y es algo con lo que me he encontrado a últimas fechas. Eh, hay chavos, muchos chavos que están este, trabajando ahorita, que están en su primer, segundo trabajo, que están estableciendo eh, las, los cimientos de una carrera. Y realmente quieren eso, cabrón. O sea, realmente quieren hacer una carrera, güey. Eh, quieren pertenecer a proyectos importantes, quieren pertenecer a, a tribus, a manadas, donde pueden aprender, donde pueden crecer, para después salir de esa manada y poder liderar otro tipo de manadas. ¿Me explico? O sea, eh, eh, también estamos buscando mucho ese, ese, ese reconocimiento. Entonces, se trata mucho de ver a tu, a tu equipo de trabajo, sí, con las habilidades duras que las, de las que platicábamos hace rato, pero también saber identificar muy bien su esquema de creencias, su estructura de niveles neurológicos, sus metaprogramas, sus sistemas de representación, ¿desde dónde se ven, güey? Digo yo, un metaprograma eh, fundamental que yo, que yo trato de identificar inmediatamente, después del de acercarse o alejarse del placer en un equipo de trabajo, es el de la carencia o la abundancia, güey. Eh, Las personas con una mentalidad carente, las personas con, este, con un metaprograma de carencia... Híjole, pues llega un momento en el que no son nada útiles, güey. O sea, no, la verdad, no son nada útiles. Necesitamos gente que esté enfocada también a la abundancia, güey. Para que sepan que pueden encontrarla a través de su trabajo. A través de su trabajo generar un ahorro. A través de ese ahorro montar una empresa, independizarse, montar su propia consultoría. O sea, vamos, es una mentalidad mucho más proactiva. También identificar en tus equipos de trabajo, te repito, esa, esa, esa parte... Eh, primaria de sus necesidades, les repito, o sea, digo, no sé, digo, la, la, la realidad es que no sé si me dé de tiempo de, de tratarlo en el curso del sábado, eh, pero vamos a platicar también sobre esos puntos de quiebre, ¿no? Eh, ¿Cómo quiebras a una persona ¿O dónde se quiebra una persona? Pues a través de sus pecados capitales, eh, acuérdate, o sea, la, tu, tu lista de tus siete pecados capitales, eh, la ira, la gula, la, 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 este, pues operar en la persona, güey. O sea, ahí están me explicó, ¿qué podemos hacer con ellos, güey? O sea, los reventamos o los agrandamos a partir de ahí, güey. Entonces, hay muchas cosas. Les digo también, eh, persuasión, seducción. este, Todo ese tipo de cuestiones se pueden utilizar con los equipos de trabajo, chicos. Sin ningún problema. Esa es la explicación, como les platicaba hace rato. Esa es la explicación del por qué un güey que estudió mercadotecnia, así como yo, eh, y que pues, fui teniendo chambas, diferentes tipos de trabajos, pues por eso tuve que aprender... ...de seducción, por eso tuve que aprender de persuasión... ...por eso tuve que aprender de psicología oscura... ...por eso tuve que aprender hasta el la, la, la metodología de doble agua ...¿vale?... ...porque a final de cuentas... ...son elementos que nos brindan información... ...para poder aterrizarlo en una persona... ...que lo que necesitamos en ese equipo de trabajo... ...les repito, es mantenerlos productivos... ...y mantenerlos motivados... Wey. ...¿sale?... ...una persona que no está motivada... ...repito, y entre comillas ...digo, ya saben por qué entre comillas la palabra motivación... A la persona que no está motiv que no está motivada para eh, para ejercer un trabajo, pues no lo va a hacer, güey, porque no tiene esperanza, no tiene está en un estado de desesperanza completo y no se va a poder poner, a, no se va a subir, ni te va a dar más de lo que le estás pidiendo, güey, ¿sale? ¿Cuál es el otro punto? Pues que la mantengas productiva, güey. ¿Cómo haces empatía? ¿Cómo haces rapport güey? O sea, no sé si me estoy este, explicando, espero que sí, pero todo eso a veces se nos pasa, güey cuando estamos gestionando un equipo de trabajo, a veces se nos pasa wey. de verdad, a veces se nos pasa, no somos sensibles a, a muchas motivaciones primarias que tienen las personas y por lo tanto, pues no las podemos manejar eh, les repito, una de las más grandes es ¿quién llegó acá? ¡Ah, Lucero! ¡Ah, qué onda, Lucero! Eh, ya sabes, cómo está la dinámica Este, aportación voluntaria digo, para quienes este, están viendo este video y no saben cómo va el rollo Aportación voluntaria, güey, estamos en tiempos de pandemia, ahorita nos tenemos que echar la mano todos entre todos. Este, Aportación voluntaria, güey, ¿vale? Una aportación voluntaria, ya saben cómo funciona este rollo. Eh, me piden el dato, les doy la, el número de, de cuenta, de tarjeta, etcétera, depositan su aportación voluntaria, y yo les mando lo, el manual, el link, todo, el mismo día del evento, ¿sale? Este, Entonces, ¿en qué estaba yo? Ah, sí. Eh, te repito, o sea, tenemos, tenemos que encontrar la manera, güey, de poder mantener a nuestro equipo motivado y productivo. Punto. O sea, eso es lo que necesitas. Ya sea que formes parte de... Tú date cuenta. O sea, si tú formas parte de un equipo de trabajo... No lo lideras, pero formas parte de un equipo de trabajo... Por lo menos que necesitas es que te mantengan motivado, cabrón. O sea, que haya algún chiste en pararte eh, a las 5 de la mañana... Hacer dos horas de camino en el transporte público... O en el tráfico para llegar a tu trabajo... Para que aunque sea lo disfrutes, cabrón. ¿Me explico? ¿Qué tanto, qué tanto eres capaz... De, eh, de poder meterte, de poderte meter en esa mentalidad de las personas con las que trabajas, güey. ¿Qué tanto eres capaz, güey? ¿Tienes esa habilidad o, o la quieres desarrollar? ¿O qué piensas hacer, güey? Digo, porque si no te metes a saber el por qué las personas hacen las cosas, va a estar cabrón que los puedas liderar, güey, Y va a estar cabrón que los puedas mantener motivados, y va a estar cabrón, y más cabrón todavía, que los mantengas productivos, güey. ¿Qué tan empático eres, güey? ¿Qué tanto también tú vas y te ensucias las manos, wey? ¿Qué tanto también tú contribuyes a que la misión que tienen ellos o a que la causa que tienen ellos estén ahí? Si tú te das cuenta, güey, y tú tienes un equipo de trabajo, tú tienes que proveerles las condiciones necesarias, sí. Pero te has puesto a pensar hasta dónde llega tu impacto en la vida de las personas que lideras, güey. Piénsalo, güey. O sea, piénsalo un rato. Y no es nada más que llegues y los trates bien, ¿no? Como dicen muchos güeyes, este, no, pues los trato bien, cabrón. No, no es nada más eso, güey. O sea, es que entiendas que muchas personas toleran tu mal pinche humor porque de ahí sale la colegiatura de sus hijos. Porque de ahí pagan la renta donde tienen a sus hijos viviendo. Donde tienen a su pareja viviendo. ¿Sale? Porque de ahí comen, güey. No por tu arrollante personalidad, güey. O sea, te aguantan, te toleran, te hacen caso, güey, porque si no, pues no comen, cabrón. ¿Ok? Entonces... ¿Qué tan empático eres con ese tipo de cuestiones? ¿Qué tanto te facilitas tú como líder ser este, seguido por las otras personas? ¿Me explicó? Entonces, todo eso, chicos, todo eso, vamos a platicarlo el próximo sábado, a partir de las, de las 4 de la tarde. Este curso les soy honesto, o sea, lo hacemos de las 4. trataremos, trataremos de hacerlo... Eso, güey. Eh, trataremos de hacerlo este, de las 4 de la tarde a las 8 de la noche. No tengo bronca si el tema da para más. Obviamente es un tema muy amplio, güey, ¿ok? Tenemos que comprender a la persona desde diferentes ángulos y eso requiere tiempo. No es difícil, güey, no es complicado, pero sí requiere tiempo. Obviamente, este curso, el de gestión de equipos de trabajo, les repito, una, una de mis más grandes desilusiones cuando empecé a estudiar programación neurolingüística, desilusiones cuando empecé a estudiar programación neurolingüística, es que me habían mentido, cabrón, y no se puede manipular a las personas. No, no se puede manipular a las personas a través de programación neurolingüística. Hay otras metodologías, güey. Búsquenle ahí en, en, este, en, en la tienda, en, en www.cursodepnl.com. El curso de manipulación oscura. Ese sí, cabrón. Ese sí se puede, ¿ok? Pero la programación neurolingüística no es para eso, güey. La programación neurolingüística es para crear modelos de, de comunicación muy robustos. Porque estamos metiéndonos a la mente de las personas, cabrón. Por eso son robustos, güey. ¿Sale? Por eso, porque nos estamos metiendo y sabemos cuáles son sus motivaciones primarias. Sabemos cómo estimular la parte del cerebro reptiliano, güey. Con simple comunicación, güey. ¿Ok? Por eso tenemos que entender a la persona como un todo, güey. ¿sale? En sus creencias, en su esquema de valores, en su esquema de conductas. Tenemos que comprender cuáles son sus, sus puntos débiles, güey. Tenemos que comprender cómo ajustar y cómo apretar esos botoncitos cuando lo necesitamos para que la persona me dé lo que necesito, güey. Que es productividad, güey. ¿Sale? Si yo tengo un equipo de vendedores que no vende, pues ¿quién está mal, cabrón? ¿Tú, el equipo de vendedores? Tú. Porque tú no sabes motivar a tus vendedores, no sabes mantenerlos productivos, güey. ¿Sale? Si tu equipo de ventas no está vendiendo, no son ellos, güey, eres tú, <risa> no son ellos, güey. Si, si tú les brindas la motivación exacta, digo, porque hay personas que dicen, güey, pues tienen todo, cabrón. Tienen tarjeta corporativa, les pago gasolina, les doy carro, este tienen cartera de clientes, ni siquiera tienen que abrir mercado. Y no venden, cabrón, ¿ok? No son ellos, güey, eres tú, cabrón, eres tú. Porque tú no les estás apretando, no estás apretando el botón necesario para que ellos vayan y hagan la chamba que están buscando. Eres tú quien no está haciendo el ajuste pertinente para mantener a tu equipo productivo, cabrón. Eres tú, güey. No son ellos, güey. ¿Sale? ¿O por qué unos sí y otros no? Porque nada más estás hablando a una parte, güey. Porque tu comunicación... Solamente estás motivando a los que son iguales a ti, cabrón. Por eso los puedes hacer trabajar. Pero... Y los otros, güey, también... Necesitan de tu atención, güey. Por eso es importante comprender estos, estos modelos... Que son, te repito, modelos lingüísticos, güey. No son de ciencia oculta, cabrón. Este, son modelos lingüísticos que te van a permitir entender... Conectar y adecuarte tu comunicación... A lo que las otras personas necesitan para mantenerse, te repito... Motivados y productivos, ¿vale? Entonces, este... Vamos a hacer este curso, chicos. Próximo 27 de febrero... 4 de la tarde, obviamente la aportación voluntaria que, que, que están dando, también les estoy dando acceso al curso que tenemos en la mañana. En la mañana tenemos abundancia con programación neurolingüística a las 10 de la mañana, más o menos de 10 a 2, y posteriormente hacemos un break, nos vamos a comer y a las 4 regresamos con gestión de equipos de trabajo con programación neurolingüística eh, de las 4 a las 8 de la noche, más o menos. ¿sale? O sea, el tema da para mucho. Pero tratamos de hacerlo ahí porque pues también es un sábado, ¿no? O sea, digo, yo, yo, yo no tengo pedo. <risa> Pero yo me estoy nutriendo hablándoles a ustedes de PNL y de todo ese tipo de cuestiones. Pero ustedes sí tienen una vida. Entonces, pues hasta las 8 de la noche creo que puede ser buen horario. Pero si da para más, pues da para más, wey, ¿sale? Entonces, este pues no se preocupen, chicos, ¿sale? Les los espero el curso del próximo sábado este Mándenme mensaje, déjenme mensaje aquí en cualquiera de las plataformas donde estés viendo esto. O donde estés escuchando este podcast, eh, mándame mensaje que quieres participar, que te quieres integrar, y pues súper fácil, güey. Sales una aportación voluntaria. Ya, este, está avanzando el esquema de vacunación. Confiemos, cabrón. <risa> Confiemos que las cosas salgan bien, güey. Este, ya se está poniendo más accesible toda esta cuestión. Entonces, ya se van a chingar. Ya, si quieren tomar curso conmigo, acuérdense que yo soy un instructor carísimo, cabrón. Pero ahorita andamos en tiempos pandémicos. Ahorita nos estamos echando la mano todos con todos, ¿vale? Este, ya próximamente, yo espero, ya va para un año, cabrón, que no doy curso presencial. Este, bueno, no se ha dado uno que otro, pero, este, ya, también quiero ya dar cursos presenciales, güey. Es este, que esos también son carísimos, cabrón, ya lo saben, y este... Pero ahorita andamos a, a aportación voluntaria, ¿vale? Nos ayudamos. Mantenemos fluyendo, mantenemos moviéndose en nuestro ciclo, este... Y andamos trabajando bien chingón, ¿sale? Entonces, próximo sábado, chicos, 27 de febrero, a partir de las 4 de la tarde. Eh, gestión de equipos de trabajo con programación neurolingüística. Eh, como de 4 a 8, más o menos por ahí así, ¿vale? Eh, muchas gracias por su tiempo, les repito. Eh, www.cursoepnl.com de eh, www PNL.com Ah no, es al revés, Dije no pendejada www.cursodepnl.com.mx Ahí está la tienda. Ahí hay un chingo de cursos que pueden comprar. Eh, que compren, carro, más bien. este eh, Tenemos www.franciscolopezpnl.com Ese es mi blog. Ahí es donde meto mucha información de los cursos que voy dando. De las de, de, de un modo de vida más pipuchesco. ¿cómo? este También tenemos Instagram, Curso de PNL. Tenemos Instagram, Valemadrismo Emocional. Que ese va a ser, está bueno, está diferente, va a ser diferente, güey, nada más se aguantan, ¿eh, cabrón? Este, y tenemos YouTube, tenemos YouTube, diagonal, curso México PNL, tenemos Facebook, México PNL, entonces, este pues, intégrate, cabrón, ¿vale? Eh, vamos a pasarnos la chingona el próximo sábado, tenemos dos cursazos, güey, abundancia y gestión de equipos de trabajo, entonces, pues, ahí nos vemos el sábado, ¿vale? Cuídense mucho, eh, espero de todo, corazón. Que ustedes, su familia, los, las personas que ustedes quieren, se encuentren muy bien, estén muy bien, este, se mantengan muy bien. Y próximamente esto, confiemos, cabrón, confiemos, enfoquemos pensamientos en que esto ya pase para podernos ver en un cursito presencial así muy chido. ¿vale? Este, cuídate mucho y muchas gracias por tu tiempo, tu atención y nos vemos el próximo sábado. ¿vale? Hasta luego. Bueno, pues así es como llegamos al final de este episodio de The After World Podcast. Muchísimas gracias por haberme permitido acompañarte en tus actividades, manejando en el gimnasio, en la oficina, mientras caminas, mientras vas en el transporte público. Muchísimas gracias por la oportunidad que me das de acompañarte. Y eh, si este podcast, si este esfuerzo que hacemos semana con semana por llevarte información sobre crecimiento, desarrollo humano... Eh, programación neurolingüística, coaching, mentoring... Eh, te sirve de algo, te ha, te ha funcionado en algo... házmelo saber y la mejor manera en la que me lo puedes hacer saber... es a través de ayudarme, de ayudarme en cualquier plataforma... donde tú descargas este podcast, ya sea en iVoox, en iTunes... Eh, dejándome un 5 estrellitas por ahí... y un comentario, no te llevas más de dos minutos en hacer el comentario... ...en dejarme cinco estrellitas... ...eso me ayuda muchísimo... Eh, ...muchísimas gracias de antemano... ...porque sé que, que me vas a apoyar... Eh, ...acompáñame en las redes... ...acompáñame en Facebook, en Twitter, en Instagram... ...está por ahí también mi LinkedIn... ...este... ...para conocer todos los enlaces... ...visita la página... ...ya sabes, en la página movemos todo... ...cualquier duda, cualquier pregunta... ...cualquier comentario que tengas... Eh, ...también ahí puedes escuchar los, los podcasts... ...en la página quieres enterar de los eventos que tenemos eh, ingresa a www.neuroempresa.com.pnl.com ahí es donde tenemos toda nuestra información ahí es donde puedes saber qué eventos voy a tener qué cursos voy a estar impartiendo puedes accesar este a webinars puedes accesar a conferencias eh, todo lo tenemos ahí en, la, en la página de internet recuerda www.neuroempresa.com.pnl.com ahí también resolvemos dudas este cualquier cuestión que tengas con mucho gusto, ahí nos vemos en, en la red. Y no me queda otra más, no me queda más que despedirme, agradecerte nuevamente por tu atención y ponerme a tus órdenes. Espero que, que tu vida esté llena de éxitos, esté llena de momentos placenteros, de momentos exitosos, de momentos de mucho amor, cariño, disfrute, gozo, que pues para eso venimos, a disfrutar, a gozar y a pasárnosla muy bien. Hasta pronto, muchísimas gracias.